0: you mm -hmm. zum Amazon-Dorf-Talk äh, mit Nils und Christian Kellben. Hallo. Wir wollen heute noch einmal darüber sprechen, ähm, ein Zukunftsthema, jetzt nicht anwenderorientiert, sondern tatsächlich eine Sache, die uns aufgefallen ist, ähm, und zwar über Amazon Customs. Und äh, meine Frage ist, ich äh, war gerade jetzt am Wochenende am auf dem Tag der, der offenen Tür hier bei einer Tischerei bei uns im Ort die machen wirklich extrem tolle Möbel muss man sagen aber da würde mich halt die Frage interessieren dass im Endeffekt alles was du bekommst ein Unikat das wird für dich so hergestellt wie du es magst aus Massivholz sieht echt cool aus aber die Fragestellung da solche Unternehmen die es ja gerade hier bei uns auf dem Dorf viele gibt können die Amazon nutzen um Kunden zu gewinnen, die für sie eine Relevanz haben. Also könnte man zum Beispiel entweder ähm, direkt Produkte dort anbieten, die customized werden auf äh, einem sehr hohen Niveau oder sollten solche Unternehmen vielleicht ein Standardprodukt entwickeln, das sehr hübsch ist oder das, äh, das zum Ausdruck bringt, was ihre Zielgruppe eigentlich möchte. Ähm, und über diese einmalige äh, Aktion, dass sie da ein Produkt verkaufen, auch sich aufmerksam machen, damit Leute dann da anrufen und sagen, komm, äh, komm, geh da rein. Das wäre zwar gegen das, was Amazon will, ja. aber denkst du, dass das eine Möglichkeit ist?
1: Also man sieht es ja im Bereich Möbel, im Bereich Holzmöbel gehäuft, ähm, dass die mit einer ERN-Befreiung dann, äh, Echtholz, äh, jedes Stück ist ein Unikat anbieten. Oder mhm. im Bereich äh, des Handmade gibt es das schon im Schmuckbereich, wo wirklich dann handgeklöppelte Ringe ähm, als Unikat ist verkauft Handmade werden. Handmade
0: ist komplett auf Schmuck bezogen? Oder? Nein, das Handmade. Ist ja also auch ein Sonderprogramm. Nein, nein hier bei, so, uns, ne?
1: bei uns auf dem Dorf, <lacht> hier mhm. direkt in der Gegend, macht jemand aus ähm, alten Fahrradreifen Gürtel. Okay. Das ist auch Handmade. Ja. Der kriegt dann natürlich nicht die Masse äh, einfach so durch, aber das ist auch Handmade. Ähm, da geht es ja wirklich nicht nur um, um das reine Unikat sein, sondern um das äh, tatsächlich noch Handgemachte. Ja. Ähm, Im Bereich Custom selbst, in dem speziellen Fall, wie, wie du ihn darstellst, hebt man sich ja nochmal vom Markt ab. Das, was wir aktuell antreffen am Markt, sind beispielsweise Holzlampen, mhm. die mit dem Namen dann verziert werden. Das ist tatsächlich so Laubsägearbeit, beziehungsweise in dem Fall maschinell, wo dann wirklich der Name komplett drin steht.
0: Im Detailbereich aktuell. Und schon. darf ich dann, wie ist denn die Mechanik? Weil die Technologie von Amazon gibt das ja nicht unbedingt her, oder? Nein, das also wird, wird nicht gecustomized über die Maske, sondern wenn ich das bestellt habe, ja. steht dann da drin, Bitte schreib mir eine E-Mail.
1: Genau, das ist erstmal der Status Quo. Mhm. Das, das neue System ist dann schon so, dass der Kunde es direkt eingeben kann. Kann also man es in
0: Amerika schon sehen? In, der Eingabe, in, in Deutschland stimmt, auch. auch ja,
1: ja, das ist ja jetzt seit Ende letzten Jahres, ich glaube September war es, da gab es nur Anwenderprobleme. Nein, der Status Quo ist ja, man sieht es jetzt bei, bei Schmuck, bei Armbändern, Ringen, ähm, auch bei Partnerringen total einfach. Die äh, legen einfach eine Variante an Damen und Herren und dann sucht man sich jeweilige Größe ein und packt es jeweils in
0: Warenkorb oder tatsächlich es wird ein Produkt angelegt. Also der letzte Gewinnbringer der, der stationären Schmuckbranche, der Ehering und der Verlobungsring werden jetzt auch Amazon.
1: Ja, definitiv, ist auch schon, ist auch schon. Ich bin selber in dem, in dem Bereich auch immer sehr äh, wild unterwegs. und genau in die Im teure... Heiratsmarkt. Im Heiratsmarkt, genau, ja. <lacht> ähm, und in den teuren Schmuckbereich wollen wir uns jetzt auch ein bisschen positionieren und da mal gucken, weil da ist echt ein Markt da. Ne? Und mhm. natürlich sind die Klickpreise sensationell. Wenn du 500 Euro Schmuckstücke ja. verkaufst, dann kannst du äh, viel, viel ähm, reißen. Nein, aber dort ist die, die Standardkommunikation auf, auf Bild und Text. Bitte kontaktieren Sie uns. Die Mail muss so aussehen. Schreiben Sie uns die größen 15 zeichen für die gravur das ist so ja der der aktuelle weg aber es will amazon ja gar nicht traffic soll nicht weggeleitet ja. werden und das custom programm wurde dann ins leben gerufen war am anfang aber so buggy, dass mit der aktivierung dessen die komplette sichtbarkeit plötzlich weg war man weiß nicht genau wieso weshalb und warum aber dort gab es dann tatsächlich die eingabematrize man musste die schrifttypen natürlich noch vorgeben und äh, die Länge, das wurde übermittelt und dann hat man das einfach ja, fertig gemacht. Ja, aber das ist
0: ja ein sehr banales ja, äh, Customization, in dem es halt äh, irgendwelche, also dann könnte ich einen, einen super Holztisch in festen Maßen anbieten, aber du könntest da dein eigenes Brand drauf kommen, drauf genau, das ist oder total oder, einfach. Das, das ist, ist total einfach, gemacht. aber ja nicht das, womit sich sozusagen eine lokale Tischerei differenziert. Die differenzieren sich ja genau. über Wesen, also da kannst du ja bei so einem Tisch alleine wahrscheinlich 30, 40 Entscheidungen treffen, ja. die denen dann ganz unit dahin bringen, dass es nur genau. drei Produkte ist. Ne? Genau, also
1: das, äh, nehmen was nehmen was ruhig an dem Beispiel Tisch, das sind ja die Beine, die, die Aufsteller unten, welche, welchen Abschluss du haben willst, von der Schraubenfarbe über die Kantenwölbung, äh, über die Holzauswahl, mhm. das heißt alles das was du wirklich jetzt... Für die Holzbearbeitung? Die also Holzbearbeitung, genau, der kann ja geölt, trocken, ja. durchlackiert und, und alles mögliche sein. Ähm, das ist ein riesen, riesen Thema, was du als Katalogproduktpalette auf den Markt Amazon natürlich reindrücken könntest, das mhm. heißt nur der Listungswillen und du würdest dann Bestand einzeln hinterlegen und Bearbeitungszeit bis zu drei Monaten, ja oder halt bis acht, je nachdem. Was man aber will und das das, das, das äh, interessantere Konzept jetzt, wie man es machen sollte, nicht wie es aktuell möglich ist, dass du tatsächlich ein Standardprodukt anbietest. Oder ähm, ein, einfach ein Portfolio, äh, da bietet es nicht ohne Grund, gibt es die Aral auf, auf Amazon. Ja. Die Aral-Tankstellen mit ihrem Aral-Bistro haben eine eigene Landingpage auf Amazon. Mhm. Ähm, siehe auch gerade der Opel Adam und der Crossover oder wie sie heißen kannst du ja jetzt auch für 99 oder so lesen. Mhm. Steht auch exakt da, ist eine kleine Deutschlandkarte auf Amazon und dann siehst du, wie viele noch verfügbar sind, kannst du den Postleitzahl noch eingeben und dann ist so Lieferung in 21 Tagen. Also diese dieses Sekundärmarktplatzsystem ploppt immer mal wieder auf. Was du halt schaffen willst, ist, dass wenn jemand sucht nach Echtholztisch, einfachste Wort, er deine Brand sieht, dein Produkt sieht bestenfalls mit Bewertungen, wenn es möglich ist, und daraus dann einen mitstationären Kauf erzeugt, das heißt, er mit dir in Kontakt tritt. Deine Exzellenz aber schon über die Marktplatzdarstellung äh, gesehen hat und dann einfach sagt, das ist es, das will ich, ich brauche aber Beratung. Es sind ja nicht nur die Situationen, dass man customized ist, sondern es ist ja meistens auch beratungsintensiv. Ja. Denn welches Holz willst du wohin stellen? Soll man wirklich im Esstisch ein, Kirsch, ein Kirschholz forcieren oder ist da nicht irgendwie noch eine, eine gedunkelte Buche angenehmer, einfach wegen Essensflecken, äh, Kirsche ist zwar hart, aber vielleicht auch eher kratz kratzanfällig äh, oder, oder, oder können so viele, so viele Dinge rein, äh, reinfallen. Und gerade in, dem, in, dem, in, dem, in der Dorfsituation, wenn ja, wir haben ja das Möbelwerk hinten in, in Sitten sind, die sowas auch hochwertig herstellen, da wird man ja auch eher an die Situation beraten, wo wohnst du, wie wohnst du, Lichteinflüsse, Bodenstrukturen, dein normales äh, Wohnumfeld ist es eher hell, eher dunkel, es muss halt einfach passen. Ja? Und das kannst du halt abholen durch diese kleinen Leuchtturmprojekte. Ich habe immer mein Lieblingsbeispiel Treppenlifte. Mhm. Treppenlifte müssen doch auch so speziell sein. Die kosten aber auch mal 15.000 Euro. Ja. Äh, Suchvolumina von, von deutlich unter, unter, unter 20 Eingaben im Monat. Ja. Was willst du damit machen? Ich sage so: Wenn du es schaffst, dass ein Verkauf oder ein Kontakt, der ja, zu einem Verkauf führt, ein Lied im ja. äh, Monat zustande kommt, bei 15.000 Euro Produkt über den Marktplatz Amazon. Äh, aus meiner Sicht, go for it, ja, das sind äh, 180.000 ja, also,
0: Umsatz. Also würde, würde ich würde ja einfach sagen, einerseits äh, den einen niedrig, aber andererseits der Wettbewerbsdruck ist ja halt wahrscheinlich noch extrem niedrig. Wenn du das ja, als erster schlau absolut. anstellst, äh, hast du da einen echten, äh, um am im zu sein, einen echten First Mover Advantage, mhm. ja, wo, ja. Du, äh, wo du, wenn du das einigermaßen schlau anstellst, deine ganze Konkurrenz ja. sind noch nicht da, kannst du ja wirklich die Marktanteile dir sichern. Ja die äh, zu keinem anderen Zeitpunkt äh, äh, vorher in deinem äh, Repertoire möglich gewesen wären. Ne?
1: Ja, und das Witzige in dem Bereich ist, äh, ich habe ja über Internationalisierungsstrategien und solche Bereiche äh, damals in der Uni äh, zum Glück schreiben dürfen, in dem Fall bist du aus heutiger Sicht aus Digitalisierung 21. Jahrhundert, bist du gar nicht der First Mover, du bist eigentlich der, der Second Reactor, so nach dem Motto, du bist erst der Zweitreagierende. Denn, Beispiel Treppenlifte, die Suchintentionen sind schon lange da, die Auto-Suggests sind ja. schon da. Und wenn Autosuggests da sind, dann ist da ein ständiges Volumen dahinter. Das heißt, du bist gar nicht der First Mover. Der First Mover das war der eigentlich Kunde, der, der Kunde, ja. genau, der reingeschaut hat. An dem orientierst du dich ja im, im normalen First Mover Konzept äh, sie iPhone oder Ähnliches entwickelst du eine Problemlösung für das noch nicht mal das Problem da war ja, ja? Ähm, und da hast du wirklich einen, einen, einen Second Reactor Ansatz würdest du
0: vorschlagen wenn ich also jetzt ähm, ähm, also bleiben wir mal beim regionalen Handwerker ja. Wür würdest du dir, also wir haben gerade auch Tools de debattiert würdest du dir ein bestimmtes Tool anschauen und sagen okay ich mache jetzt mal eine Analyse sagen wir mal für Möbelbereich unterwegs ja. Was, was ist so eine Nische, die ähm, ich mir ausdenken kann, ja. wo aber auch schon ein gewisses Suchvolumen da ist, genau. also so ein Grundrauschen, ja. Ja. in das ich reingehen kann? Das ist ja dann schon, da musst du ja schon ein bisschen um die Ecke denken, ne?
1: Genau, mache ich jetzt gerade für einen Kunden. Wir entwickeln ein Produktportfolio, wir wollen 20 Produkte identifizieren die wir auf den Marktplatz bringen können, unabhängig davon, ob die doch schon da sind, wie die gehen, sondern wirklich aus dieser Denke heraus, mhm. entweder Trend dass wir sagen, okay, wir haben extern folgende Situationen festgestellt, ähm, nimmst du nur das Beispiel, orientierst du dich einfach mal an dem neuen Katalog von Tupper. Ja, mhm. inwieweit hat Tupper irgendwelche Patente, die sie jetzt nicht mehr reindrückt, sondern die auslaufen, weil ganz ehrlich, Tupper gibt es auch schon lange genug. Welche werden also frei am Marktplatz vielleicht schon nachgefragt, weil Tupper ist Tupper, hat eine gewisse Prägung mhm. erzeugt ähm, in die Bereiche. Ja? Und ähm, das kann man aus allen äh, Denken äh, rangehen. Und man muss, glaube ich, nur, äh, da ist immer der Bernhard Rauscher mit dem Brandbuilding eigentlich das, das perfekte Vorbild, ja? äh, äh, gucke nicht, was auf Amazon läuft, sondern bring dein Ding auf Amazon zum Laufen. Mhm. Ja, das heißt, du hast ja irgendeine Kernkompetenz ja, und dann stellst du in dem Umfeld einfach fest, was von deiner Kernkompetenz wird entweder tangiert oder doch direkt nachgefragt auf dem Marktplatz Amazon. Wie kannst du das also schaffen, an den Markt zu bringen? Und so ein Tischler, okay, äh, Dienstleistung fehlt bei uns aber aktuell noch, aber selbst ein Tischler, der nur... Alte, gute Holztische restauriert oder alte Gartenmöbel wieder Sommerfit macht oder mhm. beim Einwintern hilft oder so. Das heißt, du hast ja mannigfaltige Ansätze, da kommt dieses Um-die-Ecke-Denken oder ja. einfach Querdenken. Ähm, da haben wir ja die Woche in so einem tollen Bericht gelernt, die Querdenker und äh, ja, Zerstörer sind die neuen Digitalisierungsprofis, weil, weil wir halt nicht so, so geprägt sind von alteingesessenen Denkweisen. Ähm, das geht. Die Tools machen es möglich. Ähm, unabhängig von der reinen Umsatzbewertung, sondern man muss es halt runterbrechen, siehe Beispiel Treppenlift, wenn du es schaffst, ein Lied darüber zu generieren, dann ist dir doch egal, wie viel aktuell über den Marktplatz läuft. Du musst es ja dann besser machen als jetzt. Es gibt eine Suchintention, wie kannst du die befriedigen? Im äh, Internet-of-Things-Umfeld, Smart Home, hatte ich mit einem äh, sehr großen Anbieter der Ausstattung im Gespräch, ja, wir verkaufen super, aber uns fehlt so der, der letzte Hieb, den Kunden das mitzugeben, was es alles kann du nachgedacht, ich sage ja anleitung blöd, irgendwelche externen Foren und Blogs, mh, ungünstig. Dann sagte ich so: her, Schreib doch einfach ein Buch zu und bietet es als E-Book, als Kindle-Book oder ähnliches mhm. an. Dann wird sich da das Cross-Selling -E etablieren. Was willst du noch mehr? Du bist auf dem Marktplatz Amazon, du verkaufst dein Produkt, du willst dem Kunden einen Mehrwert bieten, soll er sich dein Buch kaufen und lesen, wie die Anwendungsmöglichkeiten, wie mannigfaltig sie sind. Ja. Ähm, da gehen schon richtig geniale Dinge und ähm, auch in den in dem reinen äh, Tischbereichen könntest du es ja schaffen ähm, siehe das Beispiel Stilmelange aus, den, ähm, aus, äh, aus äh, dem süddeutschsprachigen Raum also Österreich eigentlich ähm, <lacht> habe ich mit unterstützen ADT hasst <lacht> wenn <und>, du sowas sagst <lacht> <lacht> ähm, äh, tatsächlich im äh, Rahmen Unternehmer der Zukunft im letzten Jahr mit äh, ein bisschen unterstützen dürfen die machen zum Beispiel den ganzen Bereich der Griffe Vintage Griffe aber auch neuere Griffe wer halt äh, sich doch nur das IKEA Normal-Etablissement leisten kann, kann sich aber auch hochwertige Griffe dranholen. Das heißt, der normale Tischler auf Doof, der vielleicht ganz spezielle Eigenschaften kann, die für den Marktplatz vielleicht auch einer gewissen Abnahmemenge herstellbar sind, nehmen wir spezielle Beine aus äh, Sittensinner, Eichenholz. Ja. Ja.
0: Das wäre wär eine Frage, zum, also gerade bei sowas, wo auch Materialzugang. Ja, ist, genau. Ne? Also gerade. Genau. Also, jetzt äh, ein holzverarbeitender Betrieb in der Stadt wird halt nicht Zugang haben zu alten Scheunen oder so, die nee. abgerissen werden, wo genau. tatsächlich holz ist, das super ja. alt und geaged ist ja. in bestimmten Genau. Ausverkauf. Alleine, wenn
1: du überlegst, so eine alte Scheune, wenn die die ganzen äh, Bohlen da außen dran haben, die du abmachst, ähm, äh, Löcher reinsetzt und das als Do-it-yourself-LED-Lampe verkaufst. Ne? Mhm. Äh, musst ja nicht mal die Spots dafür haben. Alleine das Brett, ob du das im, im Winter als Adventsdeko verkaufst, äh, Ostern als Osterdeko, das ist ja auch so ein, so ein Dauerprojekt. ja Oder die Kunden streichen sich zu Hause dann im super gelb, wie sie wollen. Äh, denken wir, ähm, in Havelberg war das, da haben sie ja äh, jahrelang die alten Eisenbahnlinien, abgebaut, auch mhm. weil die Bundeswehr dann weg war, da gab es da gar keinen Bedarf mehr. Und da stehen da an dem Truppenübungsplatz, ich will echt nicht lügen, aber es sind weit über 5000 Bahnbohlen. Wer will nicht vier von diesen Bahnbohlen haben für seinen äh, Sandkasten für die Kinder?
0: Ich oder think, die sind total
1: belastet, oder? So. Ach so, mit Öl und so. Ja, ah, gut, dann zählt man schon Kinder. was. Ja, können, aber da hast du keine Katzen drin. Die sterben vorher. Genau. Ja. Nein, aber das sind, das sind so gängige Dinge. Du hast Materialzugang, ja. Ja. du kannst einen anderen äh, andere Umfang bringen. Du hast zwar Probleme mit dem Gewicht beim Versand durch Amazon,
0: aber. eine Bahnbohne. Genau. Ich, also hier, ich glaube, die DHL-Männer müssen schon äh, genug leiden durch äh, sowas wie Amazon Pantry oder so. Ja, ist jetzt bei uns, es bei der Knickbruch sozusagen, wenn da noch die ja. Eisenbahnbohle dazu kommen würde. Ja, das, ja. Nein, also Steinbuddhas, ja. Steinbuddhas
1: gehen auch äh, über Amazon. Ja, ähm, Es gibt immer einen Markt, du musst ihn halt nur richtig bespielen und du musst aus deiner Kernkompetenz genau das rauslösen, über querdenken. So wie du es gesagt hast, entweder Verfügbarkeiten von Produkten, die nicht jeder kann. Ähm, es muss ja auch nicht dauerhaft sein. Nehmen wir an, wir haben jetzt hier bei euch nur drei scheuen, die werden jetzt nacheinander durchverkauft und abgerissen. Na ja, Gut, dann weiß ich aber, wie lange ich dieses Holz äh, nutzen kann, wie lange es noch verkaufsfähig ist, wegen Witterung und ähnlichen. Dann habe ich wenigstens ein kurzzeitiges Marktgeschäft. Die Brand baut sich dann ja darum sukzessive auf. Mhm. Ja, und wer heutzutage nicht nur auf Brand und opportunistische Teilzeiterfolge geht, der hat langfristig ja eh keine Chance. Ja, ich sage ja immer, Tarek Müller, heute erfolgreich sein, morgen so, so agil und flexibel erfolgreich zu bleiben. Ja, das ist ja immer eines, äh, der, der, der Kernkonstrukte in der Denke. Und äh, das kann der Tischler genial, weil was haben Tischler zum Beispiel immer in ihren äh, Lagern? Uralte teilweise ja auch diese reinen äh, Setzstücke für Griffe. Äh, Deko, äh, Abschlusskanten für Tische, ganz Spezialbeschläge, die sonst vielleicht auch gar keiner mehr auf dem Markt hat. Ja? Mhm. Äh, ich hatte das letzte Mal wieder mit dem Michael Attuck, der war irgendwie auf, der, auf einer Messe, ja, Werkzeugmesse, und ja, hier neue, neue Ausrichtung haben wir, hier noch ein bisschen Reste, so und so viele, wie viel willst du, willst du haben? Alle. Warum alle? Ja, er will die, diese klitzekleine Nische, will er dann wenigstens langfristig für sich haben. Also wird einfach alles eingekauft. Fertig. Und ich glaube, da schlummern in vielen, vielen Bereichen einfach Schätze. Wir haben das ja hier auch bei, bei Garten Buckelmann bei uns auf dem Dorf. Der ist jetzt umgezogen. Ich will nicht wissen, wie viele reine Verkaufsschätze da einfach noch liegen. So ein großes Zaunsfeld geht nicht. Aber... Die Pfosten oder nur die halbhohen Pfosten, um so ein Beet abzutrennen wegen Rehen und Hasen dann im Sommer oder wegen Hund. Ganz ehrlich, mhm. mein kleiner Hund, der zerfrisst gerade alles, jagt auch Maulwürfe. Das, das sind alles Methoden und Möglichkeiten, die man, glaube ich, viel zu eng sieht und da nicht flexibel dafür ist. Aber du brauchst halt jemanden, der sich damit auskennt, der die Zeit dafür hat diese Idee entwickelt und die dann auch umsetzt und erfolgreich macht. Ja, wir hatten ja. das Thema ja gerade schon in der... Ja, aber,
0: aber sozusagen das, ähm, ich meine, wenn du dir jetzt Speedlinks anguckst oder andere, ja. Also die schaffen das auch, Leute lokal äh, äh, zu sourcen. Ja. Ja.
1: <lacht> und
0: äh, diese Kompetenz durchaus aufzubauen, ja. weil du musst ja nicht ein einen, einen, einen Amazon-Team von 30 Leuten Nein. mit dem tiefsten Know-how ever einbauen, sondern du brauchst eine Person, die bemüht ist ne, und, äh, und sich in diese Thematik einarbeitet, weil wir sind ja alles Autodidakten, wenn es um, äh, um, äh, um äh, Amazon geht, äh, weil studiert hat das ja nun doch noch keiner. Ne? Und ähm, äh, daher finde ich das also einen interessanten Ansatz. Also du würdest sagen, wenn ich ein Produkt definieren muss, gucke ich mir an, was habe ich eigentlich? Ja. Und wie, wie sehr kann ich damit in eine Nische stoßen, die noch nicht super besetzt ist? Also wenn ich jetzt sozusagen echt Holztisch verkaufe, dann ist das ein ziemlich breites ja. äh, Segment. Aber wenn ich sozusagen äh, äh, Landhaus-Schrankgriffe äh, äh, habe oder landhaus dekoverzierung verzierung für Schränke, ja. äh, äh, weil die zufälligerweise bei mir noch auf dem Dachboden liegen, weil die, äh, ich irgendwann mal gelagert habe, dann kann ich damit anfangen, meinen Brandaufbau zu betreiben und danach würde ich einfach schauen, wo kriege ich noch Materialien her, die weiterhin in diese Nische reinpassen. Ja,
1: definitiv. Ähm, und wir sollten in dem Fall vielleicht auch nicht immer nur von Produktnische denken, weil ich, ich selber bin ja der absolute Verfechter von, es gibt keine Nischen auf Amazon. Weil wenn es etwas auf Amazon gibt, dann kann es keine Nische mehr sein. Es ist der größte Marktplatz der Welt. Ja. Ähm, äh, wie soll das noch eine <lacht> Nische Evolution sein? Per Definition sozusagen. Genau. Also, okay. ähm, im, Im Suchkontext schon. Da gibt es schon äh, Suchworte mit möglicherweise geringen Suchvolumina, aber einer hohen Kaufintensität dahinter, mhm. äh, was mir dem Gedanken der Nische schon eher am ähm, am nächsten kommt. Interessanter wird es gerade in den Bereichen bei den Handwerkern oder auch bei anderen ähm, Trends. Du bist am Endeffekt ja immer abhängig von externen Faktoren. Ja. Und je näher du an so einem Trend dran bleibst, wie ähm, wir hatten, das ja ganz ehrlich: der, Regenholz, äh, der Regenwald wird ja nicht ohne Grund abgeholzt. Das sind einerseits die Agrarflächen, andererseits, weil die Leute so geil sind auf das Holz. Mhm. Ja, da gab es einen Riesentrend in den 90ern: alle wollten Mahagoni und was weiß ich nicht alles. Ähm, in, den, in den Bereichen der, der Alttruhenrestauration gab es ja lange Zeit einen Trend, dass alle diese riesengroßen Holztruhen wieder haben wollten. Da hat sich das mit diesem Lack durchgesetzt der dann so aufgerissen ist vintage war plötzlich wieder in oder seine fahrräder so oldschool zu lackieren ja ähm, dann kann es sein dass ganz plötzlich wieder diese kantenschutz werden die so genietet aussehen aber äh, mit klebeband nur geklebt mhm. sind ja. es, es gibt aber immer den einkäufer der das klebeband will und es gibt den einkäufer der etwas mehr verständnis und langfristig orientiert ist der das aus original metall haben will. Ja, so segmentieren sich ja die märkte auch hinsichtlich der reinen äh, einkommen Schichten, ja, Und das wird man immer wieder haben. Der Eulentrend ist so mein Lieblingsbeispiel. Nicht nur, weil wir immer die Eulentassen haben. Das war, glaube ich, vor Die sind vor übrigens vier, auch ja.
0: von Amazon, aber in Deutschland nicht bestellbar. Die muss ich tatsächlich äh, bei Amazon äh, nah, zu meinem Bruder hm. nach Amerika schicken. Die sind Und dann bringen bring meine Eltern die mit. Die haben eine lange Delivery Curve hier, die die Tassen. Unglaublich. Wir haben keine Bewertung abgegeben. Wir haben keine, Bewer keine Bewertung abgegeben. Nur lange gemacht. Lieferzeit, schlechte Händlerrezension.
1: <lacht> genau. Nein, das sind Themen, da muss man versuchen dran zu bleiben. Und, und ob es jetzt Eule ist oder Lack oder andere Spezifika, Holztonfarben, könnte man sich zur Not noch bei der Modebranche angucken, wie die Haarfärbungen gerade heißen, welche da hm. gerade trendy sind. Ähm, das schaffen die meisten dann aber auch, gerade so, so Tischler und so weiter, sich daran zu orientieren. Ja? Ähm, was sehen wir heute aktuell? Es werden äh, gerne solche Do-it-yourself-Videos gezeigt, wie diese Naturholztischplatten veredelt werden. Ähm, entweder haben die ihre alten Riefen, so talförmigen Anführungsstrichen oder halt spezifische Löcher, dann kommen die auf eine große Werkbank und werden ausgeschüttet mit so speziell Acryllach-Systematiken. Mhm. Da wird Klitter reingerührt und dann werden die so schubweise draufgeschüttet, äh, dass sich so ein leichtes Wellenmuster etabliert. Dann werden die richtig durchpoliert und alles und dann hast du einen Fluss auf deiner ähm, Holzplatte drauf. Ja. Das ist halt krass, wenn man solche Trends äh, äh, ja, adaptiert und dann umsetzt, da kostet das Stück halt mal 3, 4, 5.000 Euro, aber davon brauchst du auch nur wegen der Herstellungszeit vielleicht ein oder zwei monate verkaufen ja. mhm. und dann, äh, dann bist du damit gut durch. Ähm, ist es das Öl, mit was gerade viel Holz gemacht wird oder, oder sind es irgendwelche anderen Dinge, die sich gerade äh, umtreiben? Was ist zur Pollenzeit? Ja? Da verkaufe ich doch lieber Holzpflegemittel ja. Ähm, weil die Pollen sich überall absetzen, die bilden ja diesen ekligen Film. Ja. Ja, oder wer hat draußen echt Holzmöbel? Äh, Meine Mutter zum Beispiel. Ja? Also die braucht immer, wenn sie die Möbel rausräumt und wenn sie sie wieder reinräumt, spezielle Reinigungsmittel. Mhm. Das heißt also, löse dich auch ein bisschen aus deiner Kernkompetenz raus, was ist so die linke und rechte Kernkompetenz. Der Ronny Marx, der spricht immer, das ist der. Ähm, Geschäftsführer, kann man ruhig sagen, von Into Markets, auch eine Amazon-Agentur. Und der spricht immer darüber, wie man Google und Amazon miteinander verbindet. Mhm. Ja? Und der hat es geschafft über, über Parkprobleme, äh, so, wo darf ich nicht parken, einen Blog und Nachrichten zu etablieren, hat ein riesen Suchvolumina und hat dann darum ein Produkt entwickelt, Parkaffe, so ein kleiner Aufkleber. Ich bin ein Parkaffe, denn ich weiß nicht, wie man auf einem Parkplatz steht. Ich bin ein Parkaffe, ich weiß nicht, wie man im Halteverbot richtig parkt und so. Und die kann man sich dann kaufen. Und äh, wenn man dann so einen sieht, dann macht man dem so einen Aufkleber dran. Ans Auto.
0: Ja, ja okay.
1: Und er weiß dann, er ist ein Parkaffe. Was ja. dazu führt, der kriegt einen Aufkleber vielleicht nicht gleich an. Scheiß Parkaffe, ich gucke im Internet. Parkaffe, ja okay, steht im Parkverbot. Oh, Affiliate drauf auf Aufkleberentferner. Oh Gott! <lacht> hat der klappert, klappert <lacht> zu Ende gedacht. Ist nicht mal sein eigener, aber stört ihn ja auch nicht. Er kriegt ja dann die, die Affiliate-Provision. Ja. Manchmal muss man halt so um die Ecken denken.
0: Okay. Ja. Und es kann also, manchmal total trivial sein. Liebe Kinder, sein. das nicht nachmachen, bitte nicht so um die Ecke denken. Aber äh, ich glaube, ich verstehe, was gemeint ist äh, dahinter. Ähm, Genau, also, du, also das wäre ja ein Appell dafür, nicht nur zu gucken, was auf dem Dachboden liegen, sondern welche Trends sind gerade ja, da und wie, wie kann genau. ich in diesen Trend reinstoßen und ja. ähm, das aussuchen. Ich glaube, diese Verknüpfung von Google und Amazon ist sowieso eine sehr gute Idee, ja. weil du ja fairerweise durch Google Trends und andere Sachen dort viel besser die, die Entwicklung ableiten kannst. Aktuell. Ähm, ja. Und ähm, eventuell auch schon in der Customer Journey ähm, vorgelagert agierst, ja. weil der Kunde ja noch kein Kaufbedürfnis Richtig. hat, sondern ein Wissensbedürfnis. Genau. Und du lieferst dann das... Sozusagen Kaufbedürfnis hinterher und hast sozusagen auch ein bisschen noch Zeit für die Produktentwicklung bevor der von der Google Suche hin zu Amazon, wo er dann eine klare Kaufintention hat. Wobei äh, es geht. da echt eng ist mittlerweile
1: alles, was ich mir so in, in den spezifischen Keyword- und Produktbereichen angucke, sind teilweise die ersten vier Slots, äh, selbst auf Google organisch, nicht nur die gekauften, mit Amazon zu. Ja, also stimmt. selbst Brands schaffen es ja nicht mehr, mehr bei Google auf Platz 1. Teilweise ist da schon der Amazon-Shop drüber und dann die ersten ein, zwei Bestseller oder, oder Best-Sold-Products mit einem Link drüber gelagert. Das ist schon krass, aber alleine schon die Optimierung so hinzukriegen, hat entweder der, der Hersteller oder Anbieter auf Amazon sehr gut gearbeitet, mhm. weil nicht ohne Grund schiebt Amazon dann die Links darüber. Oder halt die Intention wechselt wirklich direkt, selbst beim Informationssuchen, dann direkt zu Amazon. Weil welche mhm. Informationen will man denn meistens haben? Was kostet es? Ist es gut bewertet? Wie sieht es aus? Dafür brauche ich Google nicht mehr. Da ist Google nur noch so die, der Kanaleffekt teilweise. Die zweite Wahl. Ähm,
0: sehr spannend. Die, ähm, also, ich glaube, in, in der Zusammenfassung kann man sagen: Ja, das lohnt sich, ähm, über Amazon auch zu agieren, wenn du, wenn du Customized-Produkte haben, ja. die beinahe schon eigentlich eine Dienstleistung, gar kein Produkt mehr sind. Du musst es nur schlau anstellen, in diese Nische reinzukommen. Ja. Ob ein Programm wie Amazon Customs oder äh, Handmade funktioniert, werden wahrscheinlich wie bei allen Amazon-Spezialprojekten äh, äh, also ähm, Time Will Tell, würde ich mal ja, sagen. Ja, die Zeit wird ähm, ja, ja. Und es könnte durchaus auch wieder in der, ähm, in der Versenkung verschwinden. Ähm, ja, ist aber
1: relativ einfach. Brechen wir es doch mal auf den, auf den anwendbarsten Fall von allen zurück. Eine Couch. Du mhm. gehst in den Laden, guckst, welche sieht gut aus, lässt dich meistens noch von der Farbe äh, leiten, schon völlig fehlleiten, weil du sie ja eigentlich noch individualisierst. Aber alleine nur eine Sitzfläche, mehr oder weniger, ist auf Amazon aktuell nicht möglich. Die Konfiguratoren,
0: die es also gibt, es sind massiv immer die, eingeschränkt. Genau, also gefühlt noch nicht immer die banalsten Konfiguratoren. noch nicht ne? also mal das. Farbe, Größe.
1: Farbe, Größe, Stil und Form vielleicht noch, ja, ja aber da hört es schon auf. Also alleine nur äh, elektrische und nicht elektrische äh, Sitzunterfütterung. Ja, dort musst du dieses komplette Produkt mit für anlegen. Mhm. Du hast keinen einfachen Konfigurator mit Ottomane ohne Lehne, ohne Lehne. Diese simpelsten Dinge, die der stationäre Handel halt einfach hinkriegt kriegt Amazon noch nicht hin. Und da muss man dann ganz, ganz offen und ehrlich sein, das ist dann schade drum, bringt aber auch die Möbelbranche halt dazu zu sagen, ey, ich kann nicht 5.000 Varianten listen. Mhm. Wie soll der Kunde denn das noch verstehen? Ja, ja, also siehe Notebooks. Vor wir weil die
0: Bilder ja nicht nebeneinander stehen Nee, hat, ne? du Sondern hast halt nicht ja nicht die Vergleichsmöglichkeit
1: Vergleichsmöglichkeiten. Und dann muss man ganz ehrlich sagen, und bei 5.000 für eine Couch ist glaube ich, noch untertrieben, weil Stoff, Art... Und die jeweilige Ausprägung, Ausprägung, Sitze, Technik und allem, kommt man da recht schnell hin. Die, die Fakultät kennt da keine Grenzen. Ja. Ja. Nein, das ist echt ein hartes Thema. Das ist, Siehe Schuhe, Adidas hat es ja versucht damals mit diesem Sneakern, Mass Customization hieß es damals mhm. noch vor über zehn Jahren. Jeder Farbklecks konnte individualisiert werden. Versucht das auf Amazon. Das wird nicht funktionieren. Ja. Oder Shirtinator. Ich sage mal, das haben sie drüben jetzt in den USA natürlich äh, etabliert, ähm, dass die Shirts dann wirklich so äh, sauberer und individueller waren. Aber das ist noch schon schöne Zukunftsmusik, das Querdenken, Trendgetrieben, Markenbewusstsein, kernkompetenz orientiert. Damit kann man
0: jetzt was reißen. Nächstes Jahr, übernächstes Jahr, vielleicht
1: andere Möglichkeiten.
0: Also wir warten dort auf die technologische Entwicklung von Amazon, ja. auf das Interesse dahinter. Ähm, ich meine, auch Amazon Business war eine lange Geburt, ähm, bis es jetzt sozusagen sehr ernsthaft angegangen wird. Ähm, bei den ganzen Programmen, die sie haben, wir hatten äh, bei, bei wir haben so eine Zeit, wo man die ganzen Programme sieht, das sind ja auch immer 10, 15 von denen man weiß, wahrscheinlich die doppelte oder dreifache Menge, die noch irgendwo ja, die im, im, im laufen, Hintergrund ja. laufen, ohne dass man es merkt. Ähm, also Amazon Customs hält spannend, aber und weiß es nicht. Okay. Ähm, es enthebt aber trotzdem nicht die Leute, die äh, individualisierte Produkte haben, von der Verpflichtung, sich mit Amazon auseinanderzusetzen und eventuell da auch äh, Produkte anzustoßen und Ideen zur Lead-Generierung zumindest hinzukriegen. Definitiv, definitiv. Super, dann vielen Dank euch. Ähm, ich hoffe, ihr hört beim nächsten ADT zu. Ähm, stellt uns gerne Fragen, schreibt uns, wenn ihr irgendwas wissen möchtet. Ähm, und ähm, ja, wir freuen uns sehr hier bei uns auf dem Dorf so spannende Themen diskutieren zu können. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.